0: Audu billah minnes sjutan och rahim. Bismillah ju rahaman och rahim. Alhamdulillah jura billah alamina, wassalat, wassalam, alaishrafalen bia, jual mur salim, havib Muhammad, För moms, till Ta och Muhammad alla Muhammad. ära Mina ärade bröder och systrar i tron Assalamu alaikum och rahmatullahi wa barakatuh <trikes> Har du någon gång upplevt att din ork och viljekraft och gäller olika typer av religiösa förpliktelser ibland inte är så som du skulle vilja att de skulle vara? Känns dina handlingar enformiga och nästan till livlösa emellanåt? Upplever du att de inte ger den effekt som du hade önskat att de skulle ge? Studier, arbete, familjeliv och annat kanske skapar stress och frustration i vardagen. Du kanske är en person som emellanåt skriker efter ro. Om så är du inte ensam. Häromveckan träffade jag en ungdom. Den här har berättade att hans studier upptar mycket av hans tid. Det märktes att han var passionerad av de här studierna. Man såg det, man kunde se det tydligt i hans ögon. Men samtidigt så kände han en skam och frustration över att han inte fanns samma glädje och ro när han exempelvis bad eller utförde andra religiösa förpliktelser. Eftersom vi möttes på en helig plats så påmindes han säkert om sin tro och den bild av en perfekt troende som man kanske målat upp för sig själv. Eller fått lära sig vad andra, hur den ska vara. Det här fick mig att tänka på en sak. Hur är det egentligen med mina egna handlingar? När triggas den här känslan av skam eller frustration hos mig? Och hur vet jag att det jag gör verkligen är för ett högre syfte och ändamål? De gånger jag känner att mina handlingar inte smakar lika sött, lägger jag verkligen tid att ta reda på varför? Vad är orsaken bakom det här? Man säger ju att varje orsak har en verkan, eller hur? Så hur hittar jag den här orsaken? Hur selekterar jag bland denna ocean av handlingar som sker under en dag? En praktisk metod jag kan börja med det är att granska vad målet med min handling var. Eller med andra ord vad var min avsikt bakom mina handlingar? Om jag finner att jag bara agerat på impulser det vill säga gjort det som har fallit mig in eller i all vardaglig stress bara gått på autopilot så är det ganska självklart att min avsikt och mitt mål inte har varit i fokus. Vad innebär det här? Om jag är en troende så är det här en allvarlig påminnelse till mig själv att jag håller på att bli en traditionell person. En person som utför rituella handlingar utan att syfta åt ändamål. Jag ber fastar att göra alla dessa saker Men utan ett, mål och ett syfte. Sådana handlingar Saknar liv De kallas döda handlingar Som jag vill ändra på det här då Vad ska jag börja? Jo jag måste gå tillbaka Till grunderna Grunderna av min tro Och en av islams grundläggande principer som också är någonting som följer med oss i vår resa mot perfektion och närhet till Gud det är intentionen avsikten eller som man säger på arabiska vår nya avsikten som är syftet bakom varför en handling utförs det brukar av filosofer benämnas som länken mellan kunskap och handling. Vad innebär det? Kunskap i sig självt, det är rent. Det är en perfekt form. Och att ha kunskap om någonting, det är en sak. Men det är avsikten bakom den här kunskapen som motiverar och styr mina handlingar. Och Imam Sadiq salam har i, i detta eh, sammanhang sagt följande han, sä han säger Kroppen känner ingen svaghet När avsikten är stark Det vackra med detta det är att den här sanningen Som yttras av imamen Den är oberoende av om handlingen är rätt eller fel Så vad säger han här Om kroppen känner en svaghet Så betyder det att avsikten inte är stark Inför en handling. Exempelvis, jag vet att eld kan bränna mig. Och därför ser jag till att inte komma för nära. Eller hur? Så mitt agerande i förhållande till eldens egenskaper, det håller mig på avstånd. Med avsikten att inte skadas. Så driften är det som dominerar i det här fallet. Men vad händer? Om jag kommer hem från jobbet en dag Och finner att mitt hus står i brand Och familjen är där inne Låter jag kunskapen om eldens egenskaper Och avsikten om självbevarelsedrift Dominera mitt beslut Eller är det avsikten att rädda ett liv Som tar kommandet över mina handlingar Oavsett hur jag väljer att göra här Så är det klart att avsikten avgör Hur jag kommer att agera i det här fallet, rädda mig själv eller rädda min familj. Vad är det som driver mig och vad är starkast? Som jag upplever att mina handlingar, som vi nämnde i början, känns enformiga, livlösa, eller liknande ungdomen yttrar att jag har svårt att utföra, måste ha eller rekommenderade handlingar, då måste jag först fråga mig själv varför gör jag överhuvudtaget de här handlingarna? Varför utför jag dessa mustahabat? Vad är det som triggar igång känslan att vilja göra dem? Och vad är det som triggar igång känslan att inte vilja göra dem? Vad är min avsikt? Och vad är målet med dem? Jag behöver alltså beskriva för mig själv vilket resultat jag strävar efter och varför de här resultaten är viktiga för mig. Och kanske är det också en av anledningarna att vi inför vissa eh, dyrkanshandlingar lägger så mycket tid på olika typer av förberedelser. En av de mest öppenbara exemplen är när vi ska be, eller hur? Vad gör vi innan vi ber? Vi måste utföra tvagningen. Så vi går och tvagar oss. Efter då, vad gör vi då? Vi läser adhan. Efter adhan, vi läser iqamah. Vi ska också gärna välja en plats där det är lugn och ro och så lite distraktioner som möjligt. Det ska gärna vara väldoftande också. Och det finns många fler rekommendationer inför bönen. Allt detta för att min avsikt bakom handlingen och fokusen på målet ska vara tydligt. Jag gör det här bara för att söka hans närhet och ro. Så vad börjar vi med? Jag önskar be urbaten i alla, eller Så för att sammanfatta det vi pratat om hittills så sa vi att om jag inte känner att mina handlingar ger mig ro och liv så behöver jag granska orsaken. Denna orsak är relaterad till min avsikt. Och imam Sadiq han nämnde i princip att om jag in inte känner någon svaghet inför en handling så betyder det att min avsikt är stark. Och detta gäller oavsett om den här handlingen är rätt eller fel. Men som troende finns det en skillnad. Jag behöver se över vad mitt mål med det jag gör är. Och den rätta avsikten med det målet. Det behöver alltså rättas efter målet. Och kanske är det därför som vissa handlingar då är både obligatoriska eller rekommenderade att göra. För att de hjälper mig att rätta till avsikten och skifta fokusen Målet, hans närhet skicka alltså. en salvat det finns många återberättelser eh, där man pratar om att tiden delas in i olika aspekter eller kategorier eh, en av dem man skulle kunna säga är att eh, vår tid delas in i tre delar en del handlar om utförandet av olika typer av förpliktelser det kan handla om arbete studier, ta hand om familj det kan vara olika typer av religiösa och sociala förpliktelser och så vidare en annan del är dedikerad till sömnen det är en tid där vi behöver återhämtning och vila för att orka fortsätta på vår resa och den återstående delen det är vår fritid och här har Gud lämnat människan Fria att använda den här tiden så som de önskar. Alla de här delarna inkluderar olika typer av handlingar, eller hur? Under alla dessa tider gör jag olika typer av handlingar. Som troende behöver de här handlingarna ha ett tydligt mål och syfte för att jag alltså ska kunna utvecklas som människa och särskilja mig från djuren. Så jag behöver ett mål och ett syfte varför jag sover. Jag behöver ett mål och ett syfte varför jag gör mina förpliktelser. Jag behöver ett mål och ett syfte med den fritid jag väljer att ha. Ett djur jagar för att ge sig själv eller sina barn föda, eller hur? Och när behoven är uppfyllda, vad gör de då? De lägger sig för att vila. Eller vissa djur som har lite högre intelligens, de brukar också ägna sig åt vissa typer av nöjen. Det är alltså någonting som finns inprogrammerat redan hos djuren och ingenting som är särskilt bara för oss människor. Skillnaden mellan ett djur och en människa det blir dock när de här handlingarna görs med ett högre syfte. Ett högre syfte och ändamål. Annat än att tillfredsställa de här lägre begären. Och för det här krävs en medveten avsikt. Varje dag vi öppnar ögonen För det här livet För den här världen en början på en ny resa Utgångspunkten för varje resa Det är vår nya. Det vill säga avsikten att nå En viss destination Eftersom vårt skapelsemål Är att öppna Perfektion Så bör alltså vår avsikt Riktas och styras Mot att söka Guds närhet Hans korp att koppla mina handlingar till Allah Det involverar en medvetenhet om intentionen Bakom mina handlingar När jag utför studier När jag jobbar eller tar hand om min familj och barn Som är viktiga förpliktelser Så börjar jag göra det med önskan om att komma honom närmare Söka hans belåtenhet Den här avsikten är extremt viktig att ha Att påminna sig själv om Jag måste fråga mig själv alltså Varför jag gör det jag gör Är det verkligen för Guds skull? Eller gör jag det för mig själv? Vad är målet med mina studier och mitt arbete? Har jag ställt mig själv den frågan. Är det för att tjäna honom? Eller gör jag det för status? För rikedom? Eller rent av för nöjes skull? Om mina studier och mitt arbete upptar så mycket tid att jag försummar mina förpliktelser gentemot min familj exempelvis min, både min jordiska såväl som min himmelska familj är då avsikten fortfarande ren? om jag däremot engagerar mig i mitt arbete eller i mina studier med heder och ärlighet eftersom det här sker i enlighet med islams lära och samtidigt utför mina förpliktelser mina andra förpliktelser men då är fortfarande avsikten i linje med mitt mål eller hur att vara en god förälder eller en partner är också en del av att följa islams principer om respekt och kärlek inom familjen. Och på så vis ligger avsikten i linje med målet. Om mina andra förpliktelser också upprätthålls. Så för att gå tillbaka till frågan om studier till exempel. Jag måste tycka om mina studier, jag måste lägga tid på dessa studier. Men om andra handlingar inte blir lika tilldragande för mig så måste jag ställa mig den frågan om min avsikt har förändrats längs vägen med det jag studerar till. Vi vet ju som muslimer att vi alla uppmanas att yttra ordet Bismillah inför varje handling, eller hör. Vad vill den här veckan påminna oss om? Det kanske är ganska så självklart, men en aspekt av det, det, är att rena våra intentioner, vår avsikt. Gör jag verkligen det här för att söka hans närhet nu? Det blir som en slags barriär inför varje handling jag utför. Det här är viktigt att öva på det. Det må vara trivialt, det må kännas enkelt, men det är inte enkelt. Väldigt lätt att försumma den här tanken och handlingen. Jag kan nytta en, en drickare, jag kan säga alhamdulillah, alhamdulillah, subhanAllah, subhanAllah, bismillah, bismillah, bismillah Men ge det mig någonting Om jag inte kopplar det till avsikten varför jag säger det Och varför jag ska säga det Det är ju exempelvis rekommenderat att inför en, att inleda på min måltid med att säga bismillah, eller hur? Och Det sägs till och med att det är rekommenderat att inför varje tugga eller matbit jag tar Ska säga besmilla. Varför? Jo för att jag ska bibehålla fokuset på målet. Bakom varför jag äter. Och på det sättet när jag behåller den här fokusen. Och bibehåller den under handlingens gång. Så kan jag också stoppa mig själv innan avsikten övergår. Från ett högre syfte till att stilla mina lägre begär. Så strävan efter målet det börjar med avsikt. Men eftersom det finns en konflikt inom bords mellan mina lägre begär och det gudomliga måste jag hela tiden granska den här avsikten så att jag inte medvetet avviker från målet. För när jag avviker från målet då kommer jag inte längre känna att de här handlingarna som tar mig mot Guds närhet smakar lika gott. Och detta är för att avsikten har förändrats längs med resans gång. Så kom ihåg detta När det inte smakar lika sött längre Kom ihåg Någonting har gått snett med avsikten Längs med vägen Med lite fokus Och granskning av oss själva Kan vi komma under Med om vår avsikt har förändrats Eller om den fortfarande är lika stark Som den var i början Låt oss ta några exempel Bara för att se hur man kan bedöma Om ens avsikt fortfarande är i linje med målet om att söka Guds närhet Om det är så att jag finner det lättare att göra det som är rätt Eller göra vissa typer av handlingar Bland folk än i min ensamhet Då börjar jag kontrollera min avsikt Kanske är den inte helt ren Oavsett situation Så borde inte min viljekraft Att utföra en handling om den är rätt förändras om min avsikt fortfarande är ren och målet är tydligt det ska inte vara så att jag gärna ber hundratals rakat framför andra människor och jag trivs och njuter av det medan när jag sitter i min ensamhet så känns det jättejobbigt att utföra två rakat bara då är det någonting som har gått fel i min avsikt och jag behöver granska mig själv om jag blir mer motiverad av att hålla en föreläsning jag vet, när jag vet att det, det kommer folk till församlingen för att lyssna så börjar jag också kontrollera min avsikt om den verkligen är ren spelar det då någon roll om det då, eh, nu, nu må, vara, må vara så att bara en enda person du tycker upp återigen börjar jag ställa mig själv frågan varför gör jag det jag gör? Om jag uppvisar generositet så kan jag göra det på ett sätt som verkar vara generöst. Men jag kanske gör det bara för att vinna inflytande eller skapa relationer. Eller helt enkelt för att jag inte har lärt mig att känna värdet av pengar. Den verkligt generösa personen den agerar inte efter de här basala begären eller av okänlighet. Han är generös med den enda avsikten att agera på det bästa sättet. Och han förstår att generositet i sig själv är en dygd. Det är alltså en egenskap som är värdig att skaffa sig. Som är värdig att vägleda hans handling. Så om jag vill komma närmare Gud så är ju egenskapen av att vara karim i sig själv därför värdig att uppnå. Och inte varför jag utför handlingen, eller för vem jag utför handlingen, och så vidare. För er som gillar att läsa Koranen väldigt mycket. Om jag beslutar att satsa på att memorisera den heliga Koranen. Vad är då min avsikt med det? Handlar det om att jag vill ge sken av att jag har visdom utan att ha kunskap? Att jag vill få titeln och stöd, eller... Vad handlar det om? Vad får jag egentligen av att memorisera någonting utan förståelse? Vi alla minns under studierna, skoltiden, att vissa saker memoriserades bara. Men efter tentan och provet så kommer man inte ihåg dem längre. Det är ungefär på samma sätt. Fast kanske lite mer allvarligt när det kommer till den heliga Koranen. Varför? Jo, hur många har inte memoriserat den heliga Koranen? Men sedan inte levt ut efter dess principer återigen om min avsikt är att leva ut efter de principer som koranen lär mig för att söka hans närhet, hans korv ja, men då blir memoriserandet ett sätt för mig att snabbare påminna om mitt mål. när jag utför mina dagliga vardagliga handlingar så blir jag påminnad om olika typer av verser för jag har memoriserat dem, de finns i mitt hjärta, de lever med mig så de blir som en slags påminnelse för mig att rikta min avsikt och bara, den rolla. Finns det någon här som gillar att titta på film? Någon som kan räcka upp handen? Någon som vågar? En vågar? Två vågar? Okej. Okay. Det finns några som gillar att titta på filmer. Eh, för er som har sett den senaste Napoleonfilmen. så vet ni att Napoleon var en, en krigsherre egentligen som gjorde sitt namn på grund av sitt mod och sin strategiska skicklighet. Eller hur? Det som regissören eh, lyckas bra med i början av den här filmen det är att visa hur eh, Napoleon, när han återerövrar en fransk stad från ockupation av engelsmän eh, hur avsikten i hans handling syns. Både genom hans kroppsspråk men också eh, genom agerandet. Man visar det tydligt här att hans mod, det modet han uppvisade, var inte med avsikten av ett högre syfte man brukar kalla det här för ett så kallat seddomod det vill säga inget riktigt autentisk mod varför? Jo för att hans avsikt här var inte ren hans ambition var att genom det här modet lyfta hans position och status inför folket för att erhålla makt inte göra det som var det rätta att göra det var säkert för honom det vill säga att befria ett folk från förtryck och, och brittisk ockupation, som i det här fallet. Och det såg vi också senare, att det visade sig senare att han kände ingen mättnad över vad han ville ta över och vad han ville eh, uppmåda, så att säga, för att behålla sin makt. Det här var bara några exempel. Det finns så många fler exempel. Jag är säker på att ni alla kan komma med många av dessa exempel, för att hjälpa varandra och hjälpa er själva att hitta avsikten bakom era handlingar. Så avslutningsvis vill jag ändå säga det att en handling utan den rätta avsikten kommer inte att kunna kopplas till den kunskapen som bekräftas av vår tro. Och därför kommer den att sakna värde. Den kommer att sakna det värde den skulle ha haft om det hade varit i enlighet med rätt avsikt. Så börja med att rätta till avsikten i ditt liv. Och du kommer att se hur dina handlingar successivt kommer att få liv igen. Vi avslutar med det bästa som finns. En salawat Allah Muhammad. Wa Ali Muhammad. Allah,